0: Talk wordy to, to me. me. <lacht> Hallo Antonia. Hallo Aline. Und herzlich willkommen zu unserem Podcast über vegetarisch und vegan leben. Mhm. Kleiner Disclaimer gleich mal von vornherein. Wir machen den Podcast nur oder mehr oder weniger deswegen, um euch zu informieren genau. und einfach drüber zu sprechen, weil das für uns halt voll das große Thema ist. Genau. Wir möchten euch jetzt nicht irgendwie vorschreiben, was ihr zu machen habt oder mhm. nicht jedem selbst überlassen, aber es ist halt so ein bisschen uns wichtig. Informationen, über die wir oder die wir haben und warum wir so uns ernähren, wie wir uns ernähren, dass man das vielleicht auch einfach ein bisschen besser versteht und nachvollziehen kann.
1: Genau. Ich finde es auch generell wichtig, dass man sich einfach ein bisschen
0: darüber informiert. Mhm. Und hey, hier ist der Podcast dafür.
1: Ganz genau. Wir erzählen so ein bisschen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind am Ende.
0: Eben. Bevor wir dazu kommen, warum wir vegan und vegetarisch leben, reden wir jetzt erstmal über so ein paar kleine Facts. Mhm. Weil die Facts darf man nicht vergessen, wir ziehen uns das ja nicht aus der Nase. Und deswegen, Aline, magst du mal mit deinem ersten Fact loslegen?
1: Mein erster Fact ist das Tierwohl, beziehungsweise eher das Tierleiden. Mhm. Weil offensichtlich, kein Mensch kann sagen, Tiere aus der Massentierhaltung haben ein schönes Leben. Nee. Absolut nicht, da reicht ein kurzes YouTube-Video, um das definitiv zu bestätigen. Aber selbst, wenn Höfe damit werben, dass dass alles eine super Haltung ist. Oder wenn beim Metzger gesagt wird, ja, Freilandhaltung und so ein Zeug. Das hört sich alles sehr gut an. Aber in den meisten Fällen ist es halt trotzdem nicht die Wahrheit. Ja. Denn Freilandhaltung, du kannst dein Fleisch so betiteln, wenn deine Kühe irgendwie sau wenig Quadratmeter haben und irgendwie in der frischen Luft sind. Also, ich kenne mich jetzt nicht genau damit aus. Ja. Aber es klingt alles immer schöner, als es ist. Das stimmt. Und man muss einfach bedenken, diese Tiere fühlen sehr viel. Es sind unfassbar intelligente Tiere. Also Schweine und Kühe sind sehr intelligent. Mhm. Und die merken, wenn andere Tiere Angst haben, wenn sie schreien, wenn sie umgebracht werden, das kriegen die alles mit. Die ja. haben unfassbare Panik. Und ich finde es halt irgendwie sehr krass, dass man sowas mit gutem Gewissen unterstützen kann, mhm. wenn man das eigentlich weiß. Klar, manchen Leuten fällt es leichter, das zu sagen, ja Interessiert mich nicht so, ja. aber ja, ich finde Tierwohl schon sehr wichtig und mir sind Tiere generell wichtig, von daher denke ich mir, warum sollte das dann bei Kühen, Schweinen, Hühnern aufhören? Eben. Weil es sind ja auch Tiere.
0: Ganz genau. Finde ich einen großen Punkt. Auch zum Beispiel, dass auch viele, ich finde Kinder wissen auch einfach nicht, was sie vorgesetzt bekommen. Ja. Das sollte man vielleicht einfach auch schon bei klein auf ein bisschen anfangen, mehr drüber zu sprechen.
1: Was das eigentlich mal war. Genau. Dass es das ein Lebewesen war. Eben. Man ja. redet
0: ja auch ähm, über Karotten oder ähnliches, wie das passiert, wie das wächst und dass man das isst. Aber dass ein Schwein heranwächst und dann geschlachtet wird und es bei uns auf dem Teller landet, wird nicht so viel drüber gesprochen. Genau. Mein erster Fakt. Und unser zweiter Fakt generell ist, dass Fleischkonsum, Diabetes, Herzkrankheiten und Krebs stark erhöht. Mhm. Und finde ich, ist eine ganz große Sache, weil ich glaube, das wird oft abgetan, dass das tatsächlich mit Fleischkonsum zusammenhängt. Mhm. Vor allem, klar gibt es voll viele, die irgendwie argumentieren, dass, ja, Evolution und wir, wir essen alle Fleisch und das ist schon immer so. Wow, super. Aber es war halt nie so viel. Also der die Menge, finde ich, macht's unheimlich das ist auch aus. was
1: anderes. Also ganz, ganz früher gab es halt fast nichts so zu essen. Ja. Und dann haben, denke ich mal, sich die Menschen das von der Tierwelt ein bisschen abgeschaut auch so. Eben. Okay, die essen halt Fleisch. Warum sollten wir es nicht auch machen? Mhm. Hier laufen so viele Tiere rum. War wahrscheinlich der leichteste Weg. Aber man weiß ja auch so vor 60 Jahren, da gab es nicht so viel Fleisch. Nee. Da war das eine Besonderheit, sowas mal zu essen. Mhm. Und es ist halt wirklich krass, dadurch, dass wir so viel zur Verfügung haben, wie viel auch konsumiert wird. Ja. Wie viel auch weggeschmissen wird. Weil einfach immer alles im Supermarkt vorhanden sein muss. Aber das ist ein ganz anderes Thema, weil das betrifft jetzt nicht nur Fleisch.
0: Nee, eben. Genau. Und ich finde, da sollte jeder aufpassen. Vor allem, wer so Geschichten eh in der Familie hat, dass man dann halt vielleicht nicht noch zusätzlich dem Tod damit in die Arme spielt.
1: Mhm. Ja, man sagt ja halt immer so rotes Fleisch, krebsfördernd, aber es wird halt nur so damit abgetan. Ja. Aber dass er halt alles irgendwie so mit reinspielt. Rein und dass es halt wirklich nicht gerade gut für den Körper ist. Nee. Wenn man ein bisschen sich informiert, findet man es heraus. Klar, ein bisschen Fleisch bringt einen jetzt auch nicht um.
0: Nee, um Himmels Willen. Aber
1: extremer Konsum
0: ist generell nicht gut. Ja,
1: genau. Nächster Punkt, was ich wirklich krass finde, ist, dass die Massentierhaltung 15% der von Menschen verursachten Treibhausgase ausmacht mhm. und zudem tatsächlich mehr als alle Transportmittel zusammen produziert.
0: Also Flugzeuge, Schiffe und Autos und so weiter ja. eingeschlossen.
1: Und das finde ich so heftig, weil das das war mir nicht bewusst. Mhm. Das habe ich dann auch durch mehrere Dokus erfahren und ich war einfach nur so, what the fuck? Ja. Das ist so krass und man könnte halt echt viel verändern, wenn wir weniger Massentierhaltung einfach haben.
0: Genau. Was ich halt da auch so krass fand, ist, dass halt das Methan auch deutlich schädlicher ist wie das CO2. Ja. Weil das ist auch sowas krasses, da denkt man gar nicht drüber nach, dass das ein anderer Stoff ist, selbe Wirkung hat, aber dann noch zehnmal schlimmer ist. Nee, nicht zehnmal, 86 mal.
1: <lacht> ich finde halt, wenn man über ähm, Klimawandel redet und alles, da wird Massentierhaltung nie erwähnt. Mm -mm. So, es wird halt gar nicht thematisiert, dass das ein sehr großes Problem mm -hmm. ist und deswegen wissen das auch viele Leute einfach nee. nicht.
0: Ich meine, 15 Prozent ist
1: verdammt viel. Ja, man könnte halt wirklich viel damit ändern schon. Ja. Okay, was ist denn der nächste Punkt?
0: Mein nächster Punkt ist, äh, dass 50 Prozent der weltweiten Getreideproduktion an die Massentierhaltung geht und deswegen auch der Regenwald abgeholzt wird. Mhm. Weil es heißt ja immer, ja, der Regenwald wird abgeholzt wegen den Veganern und dem Sojakonsum von Veganern. Und es ist halt einfach voll die Lüge, mhm. weil der Regenwald wird abgeholzt um Soja anzubauen, das dann an Tiere in der Massentierhaltung verfüttert wird. Ja. Das heißt Schweine, Kühe und so weiter, die bekommen alle in Soja gemischt und das wird halt im Regenwald angebaut. Klar. Und das Soja, das wir Veganer oder Vegetarier konsumieren in irgendeiner Form, ist meistens aus Europa oder aus Asien.
1: Mhm, aber auch voll oft aus Deutschland tatsächlich. Ja, ta
0: genau, weil Soja wächst ja überall. Ja. Und das fand ich halt auch so krass, weil wenn man sich dann überlegt, es muss ja also erstmal wieder Regenwald abgeholzt, das ist ja generell nicht geil, und dann muss das ja von da drüben hierher geschippt werden, um dann die Massentierhaltung zu ernähren. Obwohl man mit dem Soja auch einfach Menschen ernähren könnte. Ja,
1: und vor allem so Welthunger mal betrachtet. Ja. Weil dieses ganze Soja bräuchten wir ja nicht unbedingt. Nee. Das könnte man wirklich Ländern geben, die hungern. Genau. Und das finde ich auch wirklich sehr, sehr erschreckend. Dass man einfach dafür, dass man die ganzen Tiere füttert, durch welche wir uns dann ernähren. Mhm.
0: Ja, aber dann Menschen hungern lassen.
1: Ich finde es sehr erschreckend und es macht keinen Sinn für mich. Und
0: mhm. es ist halt
1: einfach dadurch, dass so viel Nachfrage nach Fleisch ist, beziehungsweise das Verlangen, das halt immer alles... In den Regalen ist. Ja. Ja, machen wir uns halt wirklich selber kaputt. Ja, ist wirklich nicht so geil. Ja. Der nächste Punkt bei mir ist: 30 Prozent des Wassers, das auf der Erde verbraucht wird, geht an die Massentierhaltung. Das spielt halt da auch mit rein. Mhm. Viele Länder haben nicht mal sauberes Wasser oder nicht ja. viel Wasser zur Verfügung so. Und wir geben das halt so den Tieren einfach. Eben. Und dann ist es, wird auch immer gesagt, so ach, Avocados brauchen so viel Wasser oder hier Soja und keine Ahnung. Klar, ist, nimmt es das auch alles in Anspruch. Ja, aber es sind halt keine 30 Prozent. Das ja. ist halt verdammt viel.
0: Das ist so viel. Und ich denke mir dann halt auch so, ja, wir werden im Sommer dazu angehalten, Wasser zu sparen, weil es so heiß ist. Und du sollst nicht mehr so viel Wasser und so weiter, pipapo. Und dann wird es da so rausgehauen. Also, keine Ahnung, ich finde halt das ist irgendwie immer so, so eine zweiseitige Schneide, wo man sich denkt, ja, aber... Wenn wir Wasser sparen, warum spart dann die Fleischindustrie nicht?
1: Es ist halt einfach schwierig, weil das wissen viele Leute einfach nicht. Nee,
0: eben. Ähm, wenn wir jetzt gerade eh beim Wasser sind. Mein nächster Punkt ist, dass drei Viertel aller Fischereizonen in den Weltmeeren komplett überfischt sind.
1: Das finde ich auch ganz schlimm.
0: Ja, das heißt, es gibt eigentlich so wirklich erstmal für Fischer nicht mehr wirklich was, wo man tatsächlich Geld verdienen kann mit. Mhm. Weil es von Großkonzernen halt einfach leer gefischt wird. Und dann, wenn es leer gefischt wird, gibt es Massentierhaltung von Fischen. Da werden dann extra so Becken gemacht, wo dann nur ein... Eine Sorte von Fisch gezüchtet wird oder ja man hinterlässt Fische in verschiedenen Gewässern, die da eigentlich gar nicht heimisch sind und die machen dann die restliche Fischpopulation kaputt, mm. was dann wiederum dazu führt, dass unsere Weltmeere nicht gesund sind, dass da das Ökosystem nicht funktioniert und das ist halt auch eher schädlich.
1: Ich finde es halt so witzig, dass Leute so sagen, so, ja, rette die Weltmeere und rette die Fische oder gen generell so, ja, wir müssen Plastik sparen, mhm. wollen ja nicht, dass es das in die Meere geht, damit die Schildkröten Schildkröten oder generell halt die, die Tiere, die in den Meeren leben, weiterleben können. Mhm. Aber im gleichen Atemzug fahren da halt Leute raus mit ihren Netzen, haben übertrieben viel Beifang, der einfach nicht reingehört ja. und ähm, nur damit wir halt Fisch essen können. Mhm. Also, keine Ahnung, wenn man die Meere retten will, sollte man vielleicht einfach keinen Fisch essen. Fisch essen. Es ist auch wirklich nicht gut tatsächlich, weil man muss wirklich bedenken, was in den Meeren alles rumschwimmt. Mhm. Also, abgesehen vom Plastik sind da auch ganz viele andere Stoffe drin. Ja. Und die Fische nehmen das auf. Und dadurch, dass die Fische das aufnehmen, nehmen, nehmen wir als das Menschen auf. das auf. Und es ist auch was, worüber man einfach nachdenken muss, ob, ja. ob man das halt will. Wirklich Mikroplastik ist halt echt krass. Ja. So. Und das ist, spielt halt wieder extrem in diesen Gesundheitspunkt rein, finde ich. Mhm. Und noch ein Punkt, der mit Gesundheit zu tun hat, ist, dass 80 Prozent der in der USA verkauften Antibiotika an die Massentierhaltung verkauft werden. Mhm. Generell ist es sehr erschreckend, wie diese Tiere mit Antibiotika vollgestopft werden, weil die, die leben auf engen Raum, viele mhm. haben Krankheiten, mhm. die liegen in ihrer... Scheiße. Ja. Und dadurch entwickeln sich halt Krankheiten und denen geht es oft nicht gut. Und um diese Krankheiten halt zu vermeiden beziehungsweise, dass halt diese Tiere das wahrscheinlich auch nicht so merken, ja. ähm, werden die halt mit Antibiotika vollgestopft. Am Ende essen wir es wieder und dadurch steigt halt die Immunität.
0: Ja, und das ist ja so ein großes Problem unserer ja. Gesellschaft, dass es inzwischen wirklich Leute gibt, die so immun gegen Antibiotika sind, dass sie dann tatsächlich, wenn sie krank werden, ins Krankenhaus müssen, weil sie halt, weil nichts mehr hilft. Ja. Und es wird auch nicht mehr wirklich nach neuen Antibiotika gesucht, sondern eher nach anderen Dingen geforscht, wo du dir dann denkst, ja, aber Antibiotika schon wichtig.
1: Ja, das ist für mich auch irgendwie ein sehr großer Punkt tatsächlich, Eben. wenn ich darüber nachdenke. Und ich
0: finde es halt so krass, es hieß früher immer nur in Putenfleisch ist so viel Antibiotika, aber es ist in jedem einzelnen ein Stück Fleisch. Ja,
1: so. klar. Also das waren jetzt mal so ein bisschen die harten Fakten.
0: Die Hard Facts. Jetzt wollen wir ein
1: bisschen darüber reden, warum wir vegan bzw. vegetarisch leben. Genau. Also Toni lebt vegetarisch. Genau. Und ich lebe komplett vegan. Wir wollen jetzt mal ein bisschen darüber reden, wie unser Essverhalten davor war. Wie war es denn bei
0: dir? Also, ich muss schon sagen, ich war immer ein sehr großer Fleischverfechter. Mhm. Ich habe jetzt nie übermäßig viel Fleisch oder Wurst gegessen. Das muss man jetzt auch mal klar dazu sagen. Ich war eher so der Käsemensch. Mhm. So ein gutes Stück, keine Ahnung, so ein Rinderfilet oder mal einen guten Braten. Oder zum Beispiel das saure Herz meiner Oma war immer irgendwas, wo ich mich schon drauf gefreut habe. Aber so ein richtig schönes, ungarisches Gulasch war immer geil. Ich mhm. muss auch sagen, das ist auch ein bisschen was, was ich vermisse. Und mir ist das auch nicht peinlich, das zu sagen, weil es mir immer geschmeckt hat. Ja. Am Schmecken, daran liegt es einfach nicht. Ja,
1: klar. sind Soßen, sind Gewürze.
0: Genau. Und irgendwie, ja, ich muss auch sagen, dass ich es vermisse manchmal. Aber so war es halt bei mir. Aber Gemüse war schon immer bei mir viel, Obst war schon immer viel und dann halt Käse. Mhm. Ich finde, bevor ich vegetarisch geworden bin, war jetzt mein Fleischkonsum jetzt auch nicht übermäßig. Ja. So, und bei dir?
1: Als Kind war ich übertrieben der Fleischfan. Mhm. Also, es war wirklich krass. Bei der Hochzeit von meinen Eltern bin ich dann erstmal vor zu meinen Eltern gegangen im Standesamt und habe gefragt, wann die Bratwurst kommt. Geil. Also, so ein verfressendes <lacht> Kind war ich. Ähm, und ich habe es wirklich richtig, richtig gerne gegessen. Und voll oft war für mich ein Mittagessen, wo kein Fleisch dabei war, war, irgendwie komisch für mhm. mich. Es hat mir schon richtig gefehlt. Wurde mit der Zeit dann auch tatsächlich weniger und meine Mutter hat auch recht früh angefangen so mit so Sojaschnitzel zu kochen ein bisschen ja. das fand ich auch immer mega lecker und ja es war dann nicht jeden Tag musste Fleisch da sein mhm. aber bin mir schon sicher dass ich eigentlich jeden Tag entweder eine Wurst oder ja. irgendwie sowas halt gegessen habe also es war schon stark in mein Leben integriert und wie du auch gesagt hast ich habe es auch gerne gegessen und mhm. ich finde es hat auch geschmeckt ich würde nicht sagen es schmeckt nicht nee aber Meiner Meinung nach kann man das super gut nachstellen, weil mhm. es liegt viel an Gewürzen, mhm. an Soßen. Wenn du ein Stück Fleisch ohne Marinade, ohne alles einfach in die Pfanne legst, das schmeckt meistens auch nicht gut.
0: Eben. Ich muss ganz kurz, bevor wir jetzt weitermachen, immer den Tierfuttervergleich machen. Mhm. Weil ungemacht, also Fleisch, das einfach ungewürzt gemacht wird, das riecht irgendwann wie Katzen- oder Hundefutter. <lacht> Und ich glaube, das ist Leuten nicht bewusst. Mhm. Also es hält so was Ekliges. Wie Tierfutter, Fleisch-Tierfutter. Und dann, wenn man sich überlegt, dass man das eigentlich nur würzt, sondern selbst isst.
1: Ja, Fleisch fällt halt auch nicht einfach nur vom Tier, so in eine Schnitzelform oder in eine Bratwurstform. Das Eben. muss man sich auch mal ein bisschen vor Augen führen. Das hat nichts mit natürlichem Fleischesser zu tun, weil man muss die natürlichen Fleischfresser sich in der Natur angucken ja. und uns. Eben. Riesenunterschied. Ganz arger Unterschied. <lacht> okay, wie sind wir denn dazu gekommen und wie lange leben wir schon? vegetarisch oder vegan.
0: Soll ich mal anfangen? Ja. Also bei mir ist das noch nicht so lange her. Mhm. Da waren wir in der Uni und ich erinnere mich an den Tag noch sehr gut. Ich auch. <lacht> ähm, ich hatte ein Bagel mit Putenbrust, so eine, eine Wurst aus Putenbrust und hab das gegessen in der Mittagspause und dann sind wir in die Uni. Und dann haben wir in einem, in einem Kurs einen Text gelesen über die psychologische Analyse von was Tiere fühlen, wenn sie umgebracht werden und wie sich das zum Mensch verhält. Wir mhm. sollten dazu eine Reaktion schreiben. Ähm, und ich lese das und mir war in meinem Leben, glaube ich, noch nie so schlecht. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich dann drüber nachgedacht habe, mir jetzt aus irgendeinem Grund nochmal Fleisch zu machen, habe ich gedacht, ich muss brechen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt schaust du mal, wie lange das anhält, Ist jetzt halt erstmal kein Fleisch mehr. Und hier bin ich drei Jahre später <lacht> <lacht> und esse eigentlich gar kein Fleisch mehr. Ja.
1: So. da habe ich mich richtig gefreut, ja. als da dieser, dieser Schalter umgelegt wurde. Oh. Weil... Ich war da tatsächlich, glaube ich, schon zwei Jahre vegetarisch. Bei mir ist es tatsächlich durch eine YouTuberin gekommen, die ist sehr verschrien auf YouTube. Es ist so eine richtig krasse Veganerin, die mhm. Leute halt, ähm, die guckt sich What-I-Eat-in-a-Day-Videos von Leuten an und ist dann nicht gerade nett zu den Leuten. Mhm. Und ich bin halt irgendwie auf sie gekommen, weil ich damals ein großer Anna-Sacconi-Fan war mhm. und die Freely, The Banana Girl heißt sie, hat über die ein Video gemacht. Und im ersten Moment dachte ich mir so, was will die denn? Ja. Was macht die, die so blöd an? Dann bin ich in so ein Loch gefallen und habe mir mehrere von ihren Videos angeguckt. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich mag ihre Art nicht, wie sie an die Sache rangeht, aber was sie sagt, ist nicht dumm. Ja. Und das hat dann irgendwie bei mir ein bisschen Schalter umgelegt. Und ich habe dann gesagt, okay, ich probiere jetzt mal einen Monat vegetarisch. Ja. Habe halt nie aufgehört damit. Mhm. Und habe halt jetzt einfach hab vier Jahre lang vegetarisch gelebt und bin dann jetzt 2020 vegan geworden. Ja. Das war halt so ein, so ein Prozess. Mhm. Bei mir, der nächste Punkt ist die Entwicklung. Ich würde es dann auch jetzt mal ganz kurz sagen. Gerade weiter. Bei mir war das tatsächlich so, als ich angefangen habe, habe ich recht früh normale Milch durch ähm, Soja- oder Mandelmilch ersetzt. Mhm. Hafer war damals noch nicht so auf dem Markt, weil es hat mich irgendwie nicht mehr so, ich hatte nicht mehr so das Bedürfnis auf normale Milch. Und ich mhm. dachte, ich probiere das jetzt mal aus. Und ich fand es einfach geil. ja. Dann hat, hat sich mein Geschmack da voll verändert, weil ich finde am Anfang, wenn man von normaler Milch auf pflanzliche Milch umsteigt, ist es erstmal so, es schmeckt irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Schmeckt irgendwie anders. Ja. Aber man gewöhnt sich auf jeden Fall dran und ich finde Hafermilch ist auch definitiv die beste Alternative. Same. Also ist auch die beste Alternative für die Umwelt mhm. und schmeckt am besten im Kaffee oder im Tee oder sonst irgendwas. Ja, für uns jetzt. Und dann habe ich angefangen, Joghurt zu ersetzen, habe dann auch recht schnell einfach immer Alpro-Joghurt gekauft, weil ich ihn einfach voll lecker fand und keinen Unterschied geschmeckt habe. Mhm. Und Step by Step habe ich dann einfach gesagt, okay, ich probiere jetzt hier mal die pflanzliche Alternative und das hat mir oft sehr gut geschmeckt, dass ich halt einfach dann wirklich irgendwann 2020 an dem Punkt war, wo nur noch Käse übrig war, ja. was ich ab und zu gegessen habe. Und dann dachte ich mir, und Croissants, Buttercroissants ist immer noch so eine kleine Schwäche von mir. Aber ja, auf jeden Fall Käse und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, brauchst du doch nicht, du brauchst keinen Käse. Mhm. Und man muss auch mal sagen, wir sind schon ein bisschen abhängig davon. Oh ja. Ist ja auch bewiesen, dass Käse ähnliche Auswirkungen wie Drogen hat. So mhm. diesen Suchtfaktor. Das hört sich total krass an. Ich will jetzt wirklich nicht dieser Veganer sein. Das ist voll krass. So Käse macht abhängig. Ja. Aber es ist leider gibt es da auch wegbar. Studien zu. Und ja. ja, ich habe aufgehört damit und ich habe nicht mehr das Bedürfnis danach gehabt. Nee. Und ich bin voll okay, damit, mir mal einen geilen Hefeschmelz zu machen oder einen veganen Käse zu essen, wenn ich irgendwas überbacken will. Und es fehlt mir tatsächlich nicht. Mhm. Ich denke jetzt nicht Boah, Käse, ich brauche das
0: unbedingt. Es, fe es fehlt mir wirklich überhaupt nicht. Nee, ähm, ich muss sagen, ich habe immer so Auf- und Abphasen. Ich habe, ne, wenn ich eine Aufphase habe, esse ich eigentlich sieben Tage die Woche sogar vegan. Wenn ich dann Downphasen habe, ist es zum Beispiel jetzt gerade, weil irgendwie die vegane Wurst mich... Ich weiß nicht, warum. Ich bin eines Morgens aufgewacht, wollte mir ein Brot machen und habe gedacht, nee, wenn ich das jetzt anfasse, dann... also aber ich
1: weiß, was du meinst. Ich habe mich mal eine Zeit lang übelst an Hummus satt gegessen. genau.
0: Man isst sich manchmal einfach satt ja. Und ich habe das generell. Also ich habe immer so Phasen, wo ich irgendwas richtig geil finde. Und dann von jetzt auf nachher bin ich so, oh, wie ich das jetzt esse, ist vorbei. Ähm, genau. Und jetzt habe ich halt gerade wieder so eine Down-Phase. Das heißt, ich habe jetzt gerade jetzt wieder Käse im Kühlschrank. Mhm. Ähm, das passiert manchmal. Und ich versuche einfach, dass ich finde, es ist eine super Daumenregel, die man machen kann, ist, dass wenn man mal das macht, was man, auf was man wirklich Gelüste hat, sei das Käse oder sei das doch mal bei den Eltern eine Scheibe Wurst, dann soll man sich bitte nicht so dermaßen den Kopf drüber zerbrechen, dass man dann keinen Spaß mehr am Essen hat. Ja. Also ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich selbst, dass man sich so gut wie dran hält. Und wenn man halt eine Ausnahme mal hat oder mal eine zweite Ausnahme, dann sei es so. Ja. Also so sind meine Phasen meistens. Ich muss sagen, ich finde das so geil. Ich war früher mal so, Milch, Käse, muss. Und jetzt ist es halt nur noch so eine Ausweichoption. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, Tiermilch kann ich eigentlich gar nicht mehr trinken. Schmeckt nicht mehr. Nicht. Schmeck Schmeck nicht mehr. Schmeckt überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Und was ich so toll finde, ist, dass meine Eltern inzwischen, weil mein Papa unheimlich viel Milch konsumiert hat früher, da gibt es jetzt so noch Mandelmilch, mhm. weil die Mandelmilch tatsächlich der Kuhmilch, finde ich, geschmacklich am nächsten kommt, weil mhm. die nicht so einen Eigengeschmack hat. Und deswegen ist mein Papa voll so, Mandelmilch ist das der, der Shit für ihn. Und ich habe auch kein Problem damit, Mandelmilch zu trinken. Mhm. bin aber auch mega der Fan von Hafermilch. Hafer. Ja. Ähm, das hat ja bei mir angefangen, weil du mal zu mir kamst und ähm, <lacht> dann gemeint hast, ja, du trinkst keine Milch mehr. Und dann habe ich eine Hafermilch gekauft und dann stand die bei mir im Kühlschrank und dann musste die natürlich benutzt werden.
1: Mann, ich bin so ein guter Einfluss. <lacht>
0: Super Einfluss. Und ähm, ich habe die dann erst in meinen Kaffee, dann in meinen Tee und ich war immer so, irgendwie schmeckt es komisch, aber ich mach's mal weiter. Ich will nicht, dass die Milch kaputt geht. Und jetzt umgestellt und jetzt kannst du eigentlich kaum mehr was anderes trinken.
1: Es ist alles Gewöhnungssache. Übel. Deswegen.
0: Was ich so eine super Sache finde an Hafermilch oder an Hafertrinken, weil man jetzt ja von der EU aus das nicht mehr sagen darf.
1: Nein, das das darfst du darfst es noch sagen. Noch. Es wurde, nee, das wurde nicht, ist nicht durchgekommen. Ach so ist nicht durchgekommen? Mhm. Ja, okay.
0: Dann nehme ich das zurück. Ich finde, Hafermilch ist so super, weil das, das hält sich ewig. Mhm. Also, bei der Milch musst du echt nach ein paar Tagen wirklich dran riechen und hoffen, dass es nicht sauer ist. Und Hafermilch musst du gut schütteln und tust ein bisschen was raus, schaust, ob es geschimmelt hat. Wenn es nicht geschimmelt hat, kannst du es noch trinken. Kannst safe zwei Wochen lang die Hafermilch Locker. Trinken.
1: Steht zwar da, dass man es auch schnell aufbrauchen soll, aber die müssen sich ja auch irgendwie absichern.
0: Eben und es steht ja auch überall drauf, bitte nach drei Tagen nachdem es geöffnet wurde,
1: Ja eben. Essen. Aber ich finde auch das, was du gesagt hast, dass man sich nicht so verurteilen soll. Mhm. Ich war mit meinem Freund in Straßburg mhm. und ich dachte so, oh Mann, jetzt bin ich mal in Frankreich und jetzt sehe ich da so übelst geile Croissants. Ja. So geile Buttercroissants. Und wie gesagt, das ist auch ein bisschen so eine Schwäche, weil mhm. es fehlt mir schon ein bisschen, muss ich sagen. Und dann habe ich das einfach gegessen da. Weil ich mir dachte, yo, ich habe jetzt Bock drauf, ja. jetzt bin ich mal hier, ich esse das jetzt. Mhm. Wenn jetzt diese überkrassen Veganer kommen, die sagen, du bist kein Veganer, kein ja. Veganer würde das machen, aber ich hat halt einfach Bock drauf und ich finde es jetzt auch nicht schlimm, nee. das mal zu machen. Meine Eltern sind tatsächlich auch mittlerweile so weit, dass sie auch größtenteils vegan leben. Mhm. Die einzige Schwäche von denen sind halt Kuchen. Ja. Die lieben es halt mal, sich irgendwo so einen fertigen Kuchen in einem Café zu kaufen. Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich, die machen schon so viel und mhm. befassen sich so viel mit dem Thema. Und ich feiere es einfach, dass meine Eltern so offen sind ja. und nicht so sagen so, boah nee, wo kriegst du deine Vitamine her? Und das ist ja, das ist total extrem. Am Anfang waren sie auch nicht überzeugt ja. davon, die waren auch kritisch, aber die hatten ja auch keine anderen Informationen. Nee,
0: eben. Was ich halt auch so krass finde, seit ich halt eigentlich kein Käse und keine Milchprodukte mehr wirklich zu mir nehmen, also nur noch ein Ausnahme, ähm, muss ich sagen, ich habe eine Laktoseintoleranz entwickelt. Man nee, du hat sich hast entwohnt. keine entwickelt. Nee, genau, man hat es ja generell. Ja. Dann gewöhnt man sich dran ja. und dann ist es so wenn man sich entwöhnt, kommt es wieder. Mhm. Und so ist es jetzt bei mir und ich finde das so krass, also wenn ich so Scheibenkäse, es geht, Joghurt geht gar nicht.
1: Mhm. Überhaupt, kann ich angucken.
0: Aber Joghurt
1: braucht man wirklich nicht, also der von Alpro schmeckt halt eins ja. zu eins.
0: Ähm, sowas zum Beispiel finde ich auch richtig krass, und das so getan wird, als wäre Kuhmilch ein Ersatz für Muttermilch bei Babys.
1: Das ist für mich einer der verrücktesten Punkte, weil wenn man mal drüber nachdenkt, dass wir die einzige Spezies sind, die mhm. von einer anderen Spezies die Muttermilch trinkt, ja. das ist verrückt. Guck mal, jeder Mensch Absurd. ekelt sich, wenn wir jetzt, wenn, wenn ich dir jetzt Hundemilch hinstellen würde, würdest du sagen, ja. ekelhaft, das trinke ich doch nicht. Ja. Aber warum ist es dann bei einer Kuh oder bei einer Ziege,
0: Vollkommen in Ordnung. In Ordnung. Das zum Beispiel könnte so eine Schwierigkeit auch sein, die man hat, dass wenn man dann irgendwo hingeht und es gibt keinen Milchersatz. Wir leben ja in Würzburg und wir haben hier so Glück. Weil also Würzburg ist krass. Das ist der Wahnsinn. Jedes Restaurant, jedes ähm, Café hat vegane Milch oder halt Milchersatz, hat vegane und vegetarische Produkte auf der Karte. Mhm. Und wenn ich mir dann überlege, wenn ich mit meinen Eltern bei mir zu Hause, also bei meinen Eltern zu Hause essen gehe, kann ich froh sein, wenn ich ein vegetarisches Gericht habe.
1: Ja, das ist wirklich echt... Richtig crazy, dass das noch nicht so angekommen ist. Mm -mm. Ich finde,
0: vegetarisch ist
1: jetzt schon überall auf jeder Karte ja. mindestens mal ein Gericht oder ja. sogar zwei. Für mich ist es schon noch mal ein bisschen schwerer. Also mm -hmm. wenn ich in Würzburg unterwegs bin, kein Thema. Ey. Ich nee, krieg sogar nicht. ein veganes Frühstück irgendwo, wo ich verstehen kann, dass das ein bisschen schwerer ist. Mm -hmm. Aber kein Ding. Dann gibt es super viele Restaurants, die komplett vegan sind. Ja. Oder man findet mindestens mal irgendwie vier vegane Gerichte auf einer Karte. Genau. Wenn ich bei mir zu Hause komme, ist es genau dasselbe. Es gibt ein Restaurant, das finde ich wirklich krass, die haben mittlerweile auch vier oder fünf vegane Alternativen auf der Toll. Karte. Aber das ist halt die Ausnahme. Übel. Und man wird halt blöd angeguckt, wenn man da nachfragt ein bisschen. Ich fühle mich auch immer schlecht, wenn ich nachfrage, muss ich sagen. Ja,
0: also ich bin dann, ich scanne dann immer die Karte und ich bin dann so ein klassischer, ja dann, äh, Nudeln mit Soße, bitte.
1: Ja, und dafür geht man halt eigentlich nicht essen. Nee. Weil das kann ich auch zu Hause machen.
0: Nee, echt. ist der Wahnsinn. Also ich muss sagen, es gibt jetzt bei uns in der Nähe ein Restaurant, das ich mega, mega toll finde. Da waren erst jetzt erst einmal, die machen komplett alles lokal. Mhm. Also lokales Gemüse, lokales Fleisch, immer nur saisonales Zeug. Mhm. Und die haben auch ganz tolle, außergewöhnliche vegetarische und vegane Gerichte auf der Karte.
1: Das ist halt super.
0: Das ist so geil. Da müssten wir auch mal hin. Das ist zwischen Würzburg und Bad Mergentheim.
1: Ich finde es halt toll, wenn Leute verstehen, dass da auch, dass es viele Leute gibt, mhm. die vegetarisch oder vegan leben. Und dass das ja. ist halt, sagen wir mal, es ist ein Trend in gewisser Weise, aber ich glaube, es ja. ist ein Trend, der anhält. Ich glaube es auch. Und die Restaurants müssen das irgendwie ein bisschen verstehen, weil sie machen sich dadurch einfach attraktiver ja. und sind halt auch irgendwie auch für jüngere Menschen ansprechender. Weil sind wahrscheinlich schon größtenteils so Leute in unserem Alter, mhm. plus, minus, keine Ahnung, zehn Jahre, ja. die halt vegetarisch oder vegan leben. Aber man will doch irgendwie auch ansprechend für
0: jüngere Leute sein. Eben. Was ich zum Beispiel auch so krass finde, ich habe eine Kommilitonin, die hat noch nie in ihrem Leben Fleisch gegessen.
1: Sowas finde ich auch krass. Eine gute Freundin von uns wurde ja auch von ihrer Mutter eigentlich vegetarisch erzogen. Mhm. Und ähm, sie hat auch gar kein Bedürfnis auf Fleisch. Das Einzige ist, dass wenn sie mal betrunken ist, dann kann es mal ein Big Mac werden.
0: okay Aber, Aber
1: hat sonst auch nicht das Verlangen mm -mm. danach.
0: Also bei meiner Kommilitonin ist es das so, dass ihre Mom halt, glaube ich, aus gesundheitlichen Gründen auf vegetarische Ernährung umgestiegen ist. Mm -hmm. Und soweit ich das jetzt weiß, ist da jetzt auch nicht so groß geprägt worden. Kein Fleisch und äh, äh, sondern es gab es halt einfach nicht. Wenn man es halt nicht vorgelebt bekommt. Eben. Und sie hat auch zu mir gemeint, sie weiß auch nicht, also es gibt nichts zu vermissen. Ja. Wenn man es nicht kennt, fehlt einem auch nichts. Es ist halt einfach Eben. so. Man wird so
1: erzogen. Ja. Ich dachte mir halt auch so, okay, mir wurde nie jetzt gesagt, okay, dieses, dieses Stück kommt von einem kleinen Schwein. Hier ist das Schwein. Mhm. Das kommt von einem Kalb. Hier ist dieses Kalb. Mhm. Es wird halt einem nicht vor Augen geführt. Nee. Man ist ein bisschen blind. Es gibt diese Sachen, die sind
0: abgepackt, mhm. sind halt abgeschnitten von einem
1: Tier, ja. aber man sieht nichts von dem Tier. Nee. Und ich finde, man hat nicht wirklich den Bezug von Fleisch zu Lebewesen.
0: Genau. Was ich da so krass finde, ähm, ich schaue immer ganz gern Freitagabends die NDR Talkshow. Mhm. Und die macht ja die Barbara Schöneberger mit noch einem. Und da hat die Barbara Schöneberger halt so erzählt, dass sie halt jetzt Hühner haben und wie cool es ist. Und sie haben ihre eigenen Eier und denen geht's voll gut bei denen. Und wenn es dann aber mal Hühnchen gibt, zu Hause, gekocht, sagt sie ihren Kindern, dass das Schweinefleisch ist. Weil die sonst das Hühnchen nicht essen würden, weil sie ja selber Hühner haben. Und dann denke ich mir so, oh, why? Die okay, Barbara Schöneberger
1: lying? ist sowieso ein bisschen ähm, ja,
0: problematisch aber wäre es nicht problematisch, ist immer mal ehrlich. Aber es ist halt so irgendwo, wo ich mir dann gedacht habe, warum lügst du deine Kinder an? Dann ja. Sei doch wenigstens so ehrlich und sag, dieses Huhn, das wir im Garten haben, landet nun mal auch bei uns auf dem Teller. Und wenn das Kind dann für sich entscheidet, also es möchte es nicht essen, dann soll es doch Gott im Himmel so sein und dass es halt halt nicht ist.
1: Ja, ich finde halt, das ist auch so eine Schwierigkeit meiner Meinung nach, dass sobald man sagt, man lebt vegetarisch oder man lebt vegan, kommen immer voll die Fragen mhm. und es ist alles ein bisschen herablassend und ja. es ist immer so, ich kann es überhaupt nicht verstehen und was isst du denn überhaupt ja. und woher kriegst du dein Eisen und deine Proteine und deine Vitamine? Das, das kann doch gar nicht sein, du hast doch voll die Mangelerscheinungen bestimmt, oder? Ja. Es ist immer so negativ und man wird immer so als anders angesehen ja. und ein bisschen als jemand komisch und was direkt so den Stempel Öko und keine Ahnung. Mhm. Ich muss ja sagen, wir leben sowieso ein bisschen in unserer Blase, Blase. weil Großteil von meinen Freunden lebt vegetarisch mhm. oder sogar vegan. Ja. Aber dann kommt man in andere Freundeskreise und dann merkt man mal, wow, krass. Ja. Das ist halt nicht die Norm.
0: Nee. So. Das mit dem Rechtfertigen ist ein voll der gute Punkt. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass man wird als Vegetarier oder als Veganer immer so bezeichnet, als wird man andere belehren und es konstant sagen und andere mhm. anschuldigen von wegen, wie ihr esst Fleisch und oh mein Gott. Dabei finde ich, dass meistens Leute, die noch Fleisch essen, zehnmal halt schlimmer sind. Die du, sagen so das immer direkt, genau.
1: sobald du sagst, ich lebe vegetarisch, ist dann direkt erstmal so irgendein
0: Schuss gegen dich so. Genau. Und ich finde auch so krass, dass einfach, es ist halt, sobald du das aussprichst, ich esse kein Fleisch, dann heißt's, wie? Du isst kein Fleisch. Könnte ja. ich nicht. Also wie? Und es ist halt gleich so dieses, ich habe doch jetzt gerade nur gesagt, dass ich ich das nicht esse. Ich möchte nicht, dass du aufhörst Fleisch zu essen. Also ich bin hier nicht, um dir dein Essverhalten wegzunehmen. Mhm. Das ist einfach nicht so. Vor allem, ich denke mir dann halt auch, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist Jäger. Und Massentierhaltung ist schlimm. Punkt. Das ist, da braucht man nicht diskutieren, es ist einfach so. Aber ich muss sagen, dass ähm, ich jetzt zum Beispiel die... Äh, meine Freundin, die mit dem halt zusammen ist, die essen halt hauptsächlich oder unheimlich viel nur noch das gejagte Fleisch und dann kaufen eigentlich selten noch irgendwas. Und da finde ich, kann man halt wenig was Schlechtes zu sagen.
1: Tatsächlich habe ich ein paar Posts letztens gesehen und ich kann schon was Schlechtes dazu ja. sagen. Weil es wird halt gesagt so, ja, sonst sind zu viele Tiere im Wald etc. pp. Ja. Lustig ist aber, dass wir den Tieren im Winter Futter geben, dass sie quasi überleben. Genau, und dann und, im
0: Frühjahr werden sie.
1: Genau, und es würde sich wahrscheinlich, die Natur würde das schon selber regeln. Natürlich. Weil viele von diesen Tieren wahrscheinlich dann im Winter vielleicht verhungern. Genau. Und dann finde ich es irgendwie so eine blöde Rechtfertigung zu sagen, ja, sonst sind zu viele Tiere im Wald. Das Und meine ich
0: ja auch gar nicht. Aber okay. ich meine jetzt zum Beispiel dieses, du hast wenigstens ein Tier, das bis zu dem Moment, wo es erschossen wird, nicht weiß, dass es umgebracht wird. Das, das lebt stimmt. das komplette Leben happy. Und Jäger werden ja auch so trainiert, dass die nicht. Also die wollen Tiere sofort töten. Also nicht irgendwo schießen, dass sie es verletzen und danach erst umbringen, weil dann macht es das Fleisch nicht mehr brauchbar, weil ja Tiere tun ja Chemikalien ausstoßen, wenn sie leiden und dann schmeckt Fleisch ja auch nicht mehr gut. Und ich finde, es ist halt das Ethischste.
1: Diese Menschen wissen wenigstens, was dazugehört. Genau. Die und bringen das Tier um, sie nehmen das aus. aus ja, es ist. ich ja, weiß, was du meinst und was dein ist Punkt halt,
0: ist. Genau, es ist ein bisschen was anderes, wie wenn du einfach beim Aldi in dir Hackfleisch mitnimmst. Auf jeden Fall. Also im, im End ist es für mich halt immer noch eine moralische Frage, ob man mhm. jetzt wirklich ein anderes Leben nehmen möchte. Aber ich finde halt so im Verhältnis zu allem anderen ist das somit das Ethischste. Und ja. du weißt halt auch direkt, wo es herkommt.
1: Das stimmt schon.
0: Und man hat halt zum Fleisch, das man konsumiert, ein bisschen einen anderen Bezug.
1: Mhm, Das
0: stimmt auf jeden Fall.
1: Ich bin jetzt nicht der festen Überzeugung, dass man jagen muss.
0: Nee, bin ich bei dir.
1: Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und ich kann da auch definitiv dahinter stehen. Und ich habe halt Respekt vor Menschen, die sagen, okay, ich kann das alles. Ich, ich bringe das Tier um, ich nehme das auseinander, mhm. ich weißt du das macht das mit meinen eigenen Händen und ich sehe das als jemand der halt sagt oh ich kann das nicht sehen ich will das nicht anschauen aber ist es trotzdem ja jetzt haben wir noch ein anderes Thema und zwar wollten wir über Ersatzprodukte reden genau es gab ja jetzt vor ein paar Wochen diese Debatte dass verboten werden soll dass man sagen kann vegane Wurst ja. veganer Burger veganer Käse vegane Butter irgendwas halt was eigentlich ein tierisches Produkt ist weil es genau. ja Täuschung ist ich finde es Total oh, wohl, weil ich mir denke, denken die wirklich, dass die Leute so dämlich sind? Ja. Es kam, ist bestimmt jemandem mal passiert, dass er aus Versehen was Vegetarisches gekauft das hat. Das bringt jetzt niemanden um. Es bringt doch niemanden um. Müssen die Menschen unbedingt Fleisch essen? Ja. Ist es so wichtig, dass die jetzt dieses Fleischprodukt essen? Eben. Es steht fett vegetarisch drauf. Es ist ein großes V drauf. Ja. Meistens sind die Verpackungen noch grün. Also eigentlich ja. kann... Und dann da doch nichts passiert nee, Es passiert sowieso nichts. Du isst halt dann vielleicht mal kein Fleisch.
0: Ja, außer du hast eine Sojaallergie allergie dann kann das vielleicht schon ein Problem werden, aber dann ja. gehst du ja auch anders einkaufen. Was ich mir halt so denke, ist, wie kann man, wenn vegane und vegetarische Produkte in einem komplett anderen Kühlregal stehen, das überhaupt verwechseln? Also, so ist es im Rewe, so ist es im Edeka, ich meine, im Norma ist es auch so. Da gibt's, oder im Aldi, im Lidl, es extra hier vegetarisch-vegane Produkte. Das ist immer ein Regal für sich selbst. Ist es vielleicht Nebomwurstregal? Nebarmwurstregal? Mal. Aber es wird immer groß angezeigt, dass hier nicht tierische Produkte stehen.
1: Ja, aber guck mal, wenn die so an die Sache rangehen. Die wollten ja dann, dass man sagt, ähm, anstatt vegane Wurst ist es vegane Disk. Sorry, uh. totaler Bullshit. Außerdem ist es auch keine Disk, weil das ist ja dann auch nicht dasselbe. Nee. Aber nur jetzt mal kleiner Fun-Fact. <lacht> Weiß man ja eigentlich, das ist alles nur eine Form und eine Verarbeitungsweise. Ja. So, ein Schnitzel, das fällt ja auch nicht so vom Tier.
0: Nee, eben. Das ist
1: einfach nur, wie es verarbeitet ist und wie es... Ähm, dass es mariniert ist und etc. pp. Genau. Dann können wir auch nicht mehr sagen Wurstsalat. Und dann können wir auch nicht mehr sagen Bärchenwurst am Ende. ist auch kein Bär da drin. Nee. Und irgendwie muss man dann mal ein bisschen darüber nachdenken, was die da am Ende durchsetzen wollten. Genau. Und es tut mir leid, denken die wirklich, dass ihre Konsumenten, dass so die Menschen sein. so blöd sind.
0: Das denke ich mir. Also es wird erstmal so an der allgemeinen Intelligenz gezweifelt, dass ich ein bisschen also blöd fand. Und dann muss ich noch zusätzlich sagen, ich liebe ja die Frage, warum isst du das Ersatzprodukt? Wenn du doch es richtiger haben könntest. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und nur weil ich halt finde, dass es wichtig ist, dass man halt, oder es für mich wichtig ist, keine tierischen Produkte zu essen, heißt das es ja nicht, dass mir es nicht schmeckt. Genau. Das haben wir ja ganz am Anfang gesagt. Ein Schnitzel ist geil. Ein Schnitzel schmeckt hervorragend. Ich möchte aber kein Schwein haben mhm. in meiner Ernährung. Also nehme ich Snacks. Das Beste, was ein Sojaschnitzel ist, schmeckt genauso. Ja. Vielleicht ein Klop. Tick, klein, ticken anders. Aber nicht wirklich, weil es im Ende nur mit Gewürzen zu tun hat. Genau. Selbe wie mit vegetarischer Salami. Bestes Beispiel, schmeckt haargenau wie Salami.
1: Der Aufschnitt von der Rügenwalder Mühle. Holy, holy shit. Muss man denen auch mal harte Props geben, wir sind ja. nicht gesponsert. Aber die Rügenwalder Mühle, die hat es drauf. Ja. Die wissen halt auch, wie man das zubereitet. Lange genau. Erfahrung mit Fleisch. Genau. Und dann wenden die das halt einfach auf Erbsen, Proteine oder Soja an. Und es schmeckt halt einfach eins zu eins genauso.
0: Ganz genau. Und ich finde, das, das ist halt auch sowas, wo man dann halt mal wieder sieht, wie viel das Fleisch eigentlich nichts macht, so vom Geschmack. Dass man alles andere mit derselben Würzung essen könnte und es wäre haargenau selbe. Und dann ist eines der großen Dinge, die mich auch immer noch weiterhin jeden Tag davon überzeugen, warum ich weiterhin vegetarisch sein will, auch mit Ersatzprodukten ist, dass wenn ich gegessen habe und ich bin satt gegessen, habe ich nicht das Gefühl, ich muss mich drei Stunden lang hinlegen und mhm. erst mal verdauen. Das hatte ich früher immer, wenn es viel Fleisch gab oder ähnliches, da war man immer so schwer und voll. Und man war immer müde und hatte wenig Energie genau. nach dem Essen und jetzt esse ich einen riesen Teller Gemüse, hab vielleicht ein Sojaschnitzel dabei, obwohl ich das eigentlich nicht so oft esse und dann Hast du aber trotzdem, also du kannst direkt weitermachen.
1: Mhm. Ich finde halt Ersatzprodukte gut, weil vielen Leuten hilft es, überhaupt erstmal von Omnivore mhm. auf Vegetarisch umzusteigen oder ja. auf Vegan. Und auf der anderen Seite ist es auch, wie du sagst, wir haben die Sachen ja auch gerne gegessen. Es hat ja auch überhaupt nichts damit zu tun, dass wir es eklig finden. Eben. Sondern wir möchten halt nur diese ganzen Fakten, die wir am Anfang gesagt haben, wir möchten halt dazu nicht beitragen. Mhm. Und ich finde es ist okay, wenn man sagt so. Ich möchte nicht, dass Tiere für mein Essen sterben müssen. Genau. Aber ein Schnitzel oder eine Bratwurst esse ich trotzdem gerne mal. Eben. Absolut nichts dagegen einzuwenden. Nee. Und ich glaube, Leute müssen einfach... Ich glaube, es akzeptieren eh viele Leute. Ja. Es, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, boah, das sieht ja voll lecker aus. Das riecht auch voll gut. Mhm. Aber dass halt trotzdem dann irgendwie die Politik einschreitet und sagen möchte, das darf so nicht bezeichnet werden. Das wird halt den Kauf von diesen Produkten nicht stoppen. Nee. Weil wie vielen Leuten passiert ist, dass sie das mal aus Versehen kaufen?
0: Ja, ich finde, das ist halt so ein typisches Lobby-Ding. Ja. Die Fleischproduktion, Massentierhaltung, die haben halt eine riesen Lobby auf der ganzen Welt.
1: Ja, und das finde ich generell einfach krass, dass das alles ja. da so mit drin hängt. Wir müssen für uns selber einfach entscheiden, was der richtige Weg ist. Eben. Ich finde es schon super, wenn Leute sagen so, ich mache in der Woche zwei vegane Tage. Oder ja. ess gerne mal den Aufschnitt von der Rügenwalder Mühle anstatt einen normalen Aufschnitt.
0: Eben. Oder man macht es irgendwie so, man ist unter der Woche vegetarisch und isst nur am Wochenende Fleisch. Das fände ich zum Beispiel jetzt auch schon mal einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Genau. Weil irgendwann kannst du dann vielleicht sagen, ja, okay, vielleicht mache ich jetzt vielleicht sogar zwei Tage vegan, drei Tage vegetarisch, einen Tag, wo ich Fleisch esse oder so. Und wenn man dann konstant reduziert, irgendwann willst du es ja, brauchst du es auch nicht mehr. Ja. Und wenn du dann doch noch einen Tag in der Woche hast, wo du sagst, okay, jetzt, keine Ahnung, eine Bratwurst, dann finde ich, kann man, kann man dich da auch nicht verurteilen. Ich finde, das ist eine super Sache, weil es ist ein Schritt in die richtige Richtung. genau Und irgendwann, entweder irgendwann steigt man komplett um oder man macht so weiter. Und das ist ja schon dann schon so extrem reduziert. Und wenn jeder so leben würde, wäre das halt schon krass
1: ob Die sehen ja auch, wie krass die Produkte einfach ansteigen für... Ja. Veganer oder ja. Vegetarier. Es ist nicht mehr abzustreiten, dass dieses, diese Bewegung in Anführungszeichen ist angekommen. Ja. Die haben Viele haben verstanden, dass die Nachfrage nach diesen Produkten sehr, sehr groß ist. Ja. Also selbst in einem Norma gibt es super viele vegane Produkte. Mhm. Das ist auch ein bisschen den ihr Aushängeschild. Und ich finde das einfach klasse. Ja, same. Dass einfach Leute verstehen, okay, es gibt Veganer und es gibt Vegetarier und hier sind eure Produkte
0: mhm. und
1: wir unterstützen das. Und ja, es ist krass. Es ist, vor zehn Jahren war das wahrscheinlich noch gar nicht ähm, so. so denkbar, nee. dass die Entwicklung so ist. Und ich finde es gut. Und viele Leute sagen, ja, es ist ein Trend, der geht irgendwann wieder
0: weg. Aber das glaube ich nicht. Nicht nee, auch nicht. Ähm, es gibt eine Sache, die ich vermisse und hoffe, dass sie jetzt endlich mal auf den Markt kommt, verdammt noch mal. Und das zwei ist das vegetarische oder veganer Schinken. Okay. Weil
1: Was für Schinken?
0: Gekochter und roher beides. Weil das ist so das, was ich wirklich, wirklich vermisse.
1: Boah, das fehlt mir halt null.
0: Aber ich war halt schon immer so der Schinkenliebhaber. Ich fand das immer geil früher, immer mega geil. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, die Rügenwalder Mühle, die haben ein Cordon Bleu. Mhm. Da ist vegetarischer Schenken drin.
1: Vegan. Das Cordon Bleu ist äh, vegan mittlerweile.
0: Ist es vegane mittlerweile? Geil. Aber dann ist es veganer Schenken und veganer Käse. Aber warum gibt es den veganen Schinken, den ihr in dem
1: Cordon Bleu habt? Nicht auch so. Das kommt bestimmt bald. Bestimmt ist das gerade noch so in der Testphase oh. und die werkeln da so ein bisschen dran rum oder so. Weil
0: das ist das wirklich, also so vegane Leona, so okay, super, yay, aber es ist jetzt nicht so geil. Also... I don't know. Und Schinken ist halt so meine, wo ich dann schon manchmal weich werde, wo ich dann so denke, okay, jetzt eine kleine Scheibe ähm, esse ich jetzt. Und dann ist es aber wieder auch wieder in Ordnung. Aber irgendwie, wenn es das nur gäbe, dann hätte ich das Problem gar nicht.
1: Ja, also ich glaube, da kommt auch noch einiges ja, auf den Markt. Man muss auch dazu sagen, Rügen, weil der Mühle, wir erwähnen die super oft. Wir sind wirklich nicht gesponsert, vertraut uns. <lacht> Schade. Ähm, dass also, die tatsächlich mit vegetarischen und veganen Produkten mehr eingenommen haben -hmm. als mit Fleisch. Ja. Ist es nicht absolut verrückt? Ja. Die sind ja auch mittlerweile so, dass sie überlegen, komplett auf vegetarisch und vegan umzusteigen. Voll geil. Ich liebe es einfach. Same. Weil viele auch immer sagen so, man unterstützt ja dann eine Fleischfirma. Ey, ganz ehrlich, lieben gerne. Man ja. sieht ja, wohin das führt. Ja. Finde ich super. Mir geht gut. Das Einzige, was man supplementieren muss, ist B12. Alles andere muss man nicht
0: supplementieren. Nee.
1: In Deutschland Vitamin D, aber das sollte jeder machen.
0: Aber Vitamin D liegt halt einfach daran, dass wir alle nicht genug Sonne kriegen. Genau. Und es hat nichts mit Essen zu tun.
1: Ja. Und ja, B12 ist generell so eine Sache, da muss jeder sich mal ein bisschen abchecken lassen, weil es ist super wichtig. Es war ja. mir nicht bewusst, wie wichtig das ist, aber mhm. es ist wirklich sehr wichtig für die Nerven und für die Gehirnfunktion und alles. Also... Kann man sich auch als Fleischesser mal drüber Gedanken
0: machen? Genau. Man muss auch dazu sagen, dass B12 ja auch gespritzt wird.
1: Die Tiere haben das auch nicht mehr natürlich.
0: Deswegen Wenn ihr also, euch fragt,
1: woher B12 kommt, kommt aus der Erde. Wenn Tiere auf der Weide standen, haben sie durch das Gras natürlich Erde auch mitgegessen. Genau. Deswegen B12, aber mittlerweile, wenn die halt in ihrem Stall sind, ist wo halt ist da Erde? So. Ja. Deswegen ist super wichtig, das zu supplementieren, damit es einem gut geht, mhm. damit die Gehirnfunktion weiterhin so da ist. Ähm, das ist eigentlich auch das Letzte, was ich sagen wollte. Perfekt. Uns beiden geht super gut. Mega. Es fehlt uns an nichts nope. und wir ähm, können es jedem empfehlen. <lacht> Einfach mal ausprobieren und...
0: Ähm, ja, oder lest euch mal noch ein bisschen rein. Es gibt wundervolle Dokus auf Netflix. Schaut genau. euch ein bisschen was an.
1: What the Health oder vor allem Game Changer, finde ich, ist ein, ja. eine super Dokumentation.
0: Dann, wenn ihr mal so ein bisschen krassere Bilder auch sehen wollt. Conspiracy Klassiker.
1: Dominion, Dominion auf ja. YouTube. Also... So
0: Zeug. Einfach mal informieren. Wenn ihr, wenn ihr dann für euch entscheidet, dass euch das egal ist, dann okay. Aber man sollte wissen, was man isst.
1: Und wir wollen ja auch irgendwie noch diese Welt so genießen, Eben. wie sie halt ist oder wie wir sie kennengelernt haben.
0: Eben, okay. Alles klar. Dann bis nächste Woche. War wieder sehr schön, Antonia. Dankeschön. Wie immer. Tschüss. Tschüss.